0: 第七章，想维持人际关系，端赖增进自我力量，而非强化他人恶行。试问，换一个灯泡需要多少心理学家才能办到？回答是，只要一个。可是灯泡本身必须有想换的念头才行。虽然理智上都不难理解本章所提真相的含义，但从人们的行为表现来看，大多数人其实并不真的了解。我们也许知道不能强迫别人改变行为。但还是忍不住埋怨配偶不够上进，或不时训诫小孩要用功读书，否则就要给他点颜色瞧瞧。为什么会要花那么多精神去改变所关心亲人的言行举止？为什么无法了解这么做并不能改变别人的行为，甚至还会伤害彼此的关系？不妨举个例子：有个丈夫很讨厌妻子常害他们在重要场合迟到。每当公司年度晚会时，他总是迟到。不然就是因为他而让他们错过了开场表演。事后他总是故意跟他冷战，或对他冷嘲热讽，在别人面前贬损他，长篇大论的告诫准时的重要性，不然就威胁说以后再也不带他出席重要场合了。想想看，为了操纵别人的行为，我们做过多少不该做的事？你曾经对别人唠叨、训斥、乞求、争辩、责骂、诱骗、恐吓、侮辱、威胁？惩罚吗？不管怎样，人人都知道我们没有权利去改变别人，对方必须自己主动改变才行。也许大家早就有很多可证实此看法的经验。譬如，我们当然可以威吓、贬义或斥责别人迟到的错误，可是这并没有多大用处，只会引起对方反感，认为我们想控制他。但即使知道这种做法没用，我们还是会一直这么做。为什么会这样呢？为了了解这个问题，必须弄清楚别人对于他人徒劳的控制常有的反应。聊胜于无的暂时掌控，利用责骂、哄骗或大吼大叫的方式要求别人不要再做某事，或许能暂时改变别人的行为。例如，只要爸爸吼一声，小男孩就不敢再欺负弟弟。一个被老婆唠叨的丈夫，也可能把他放在客厅的脏盘子拿去洗一洗。一个爱迟到的老婆，在老公威胁之下。下次可能暂时会准时出席宴会，然而操纵别人行为的做法就像酗酒或吸毒一样，也许可以暂时疏解自己的精神压力，却无法从根本上改变别人或解决核心问题。然而大家还是常常顾忌重失，只为了得到暂时性的疏解效果。例如琼安对于老公罗伯特花钱老是超出预算，非常火大，就快受不了了，于是威胁说，要是在乱花钱，就要跟他分手。即使琼安知道威胁的手段不是长久之计，但她还是这么做了。原因有三：冒号一，可以借此宣泄怒气，让自己舒服一点；二，希望他的威胁能迫使罗伯特道歉；三，可以自欺，认为自己对老公还有一些掌控力。其实等事情平息之后，罗伯特多半又会恢复乱花钱的老毛病。在某些情况下，想要改变挚爱亲人的行为，几乎是一种难以避免的冲动。尤其现在若不这么做，未来似乎会更糟时，更是如此。如果孩子不守规矩，父母也经常会有这种反应。例如，提姆和贝西夫妻俩就曾与念中学的儿子杰森陷入权力的拔河战。这对夫妻都是大学毕业，工作颇有成就，对儿子的教育投资不遗余力。杰森很清楚父母极看重他的教育，也很了解如果成绩搞砸了，父母会多么在意。提姆和贝西不喜欢无力管控的感觉，所以总是设法找出他们认为最好的方法来掌控儿子的读书习惯。然而，这种做法不仅徒劳，甚至会产生反效果，更不可能给予杰森用功的动力。对于父母的责骂，杰森只会以故意不念书、乔课、不做作业来报复。其实，提姆和贝西都是聪明人，很清楚杰森是为了反抗而反抗，那为什么还要试图控制他呢？即使只是一种错觉而已，但似乎唯有如此，父母才会觉得自己还管得住孩子。其实用恫吓的方式逼杰森成绩进步一点用都没有，就像不可能用说的就可以让他长高一公分一样。以下是另一个典型的例子，说明人们总是想说服或强迫他人改变行为，但不仅不管用，甚至伤感情，对增进彼此关系可说有害无益。迪尼斯的老公查理是个酒鬼。尽管医生已经警告他，如果再不戒酒，就活不过六个月了。迪尼斯也试过各式各样的方法劝他戒酒。他曾经把他赶出家门，后来却不得不把他接回来。他也曾跟他谈判，要他只有在外面时才能喝酒。他还要他答应只能喝啤酒，甚至要求他把整个薪水袋交出来，以为这样就能控制他买酒的数量。然而，查理还是想法设法继续喝酒。迪尼斯则一发沮丧，很害怕查理还不到四十岁，就得为他送终。更无奈的是，因为迪尼斯对查理总是反悔又不守承诺，感到既生气又伤心。查理则很气愤，迪尼斯自以为能告诉他该怎么做，他的处理态度最终伤害了两人的感情。迪尼斯实在应该听一听戒酒者家属协会 （AA） 的建议，这是一个帮助酗酒者配偶的自助团体。该组织与匿名戒酒会所秉持的原则一致，主张酗酒者家属因关怀而不干预，不要只把重心放在酗酒者身上，而该多注意自己的言行。也就是说，该组织教导酗酒者家属多思考三件事：一、我不该成为配偶酗酒的噪音；二、我没有能力治愈酗酒的毛病；三、我必须学习因应酗酒问题的有效方法。当然，这三件事都是说来容易做来难。然而，该组织课程所强调的重点是，就像酗酒者无力改变自己贪杯的瘾头，酗酒者的配偶有共依存症倾向的人 （codependent）， 编注：让另一人的行为影响自己，且执着于控制该人行为的人，也同样无力改变另一半的酗酒毛病。无力改变别人的行为固然很难让人接受，正如匿名戒酒会的主张一样，我们对人、地、事都已无力掌控了。但帮助别人克服问题与困难却刻不容缓。承认自己已失去掌控力，却并不表示就无法改变自己，或改变自己对别人的反应模式，或是在与配偶的关系上没有能力决定究竟该积极投注心力，或只能消极容忍对方。重要的是要充实自己的力量，而不是造成对方的恶习更严重，因为唯有如此，才能建立健康的人际关系。只要能把重心拉回自己身上，只做帮得上忙的事情，那么我们对所爱的人就能产生间接却有力的影响力。事实是，每个人都只能掌控自己的行为，如果不能在行为上贯彻这个观念，控制他人的做法注定会产生反效果
1: 。增强自我力量的四个小方法。上述道理乍听之下，也许与我们的直觉有些抵触。看到别人在不幸中愈陷愈深。自然会产生一股想拉他一把的冲动，更何况这个人还是自己所深爱的人，所以我们难免会威胁、哄骗、操纵或责骂对方，希望他能有所改变。可是，一旦认清这些做法都无用的，就必须采用其他更有效的策略。以下将提出可增进自我力量的四个步骤，只要遵照实践，就会发现对方对我们的需求更有反应，更注意他本身的问题。也会更有意愿以正面方式改变旧有行为。一用适当态度表达自己的感受，应以第一人称我的立场来谈论自己的感受，并对自己说话的态度负起全部责任。例如，当你说我很没用时，我觉得很难过；我参加宴会迟到时，觉得很尴尬。因为你是酒后驾车，所以我非常担心你的安全。你答应放学后要除草，却没做到，让我感到很失望。总之，要常常以我的立场来表达，让对方了解我们因他的行为所产生的感受，而不要只会说“你是个懒惰鬼”“你就是会骗人”“你跟你那无能没三小路用的老爸没什么两样”，难道不是吗？你说啊你，你因为这些话并不是在表达感受，而是用言语辱骂对方。即使极其有理的修饰指责对方的言辞，像是“你这样做就是想让我伤心”“你真是爱说谎”。不要一天到晚只知道找老师的麻烦，用这种态度说话，也只会因伤害对方而更强化对方的恶习，到头来自己会更加伤心难过。这正是我们常犯的错误。二，明确表达自己的要求，与其大肆威胁或严厉要求，让对方知道他对我们情绪的影响力有多大，还不如尽量语带情感提出具体要求。这不是说我们经常抱怨或唉声叹气。而是要以请求的方式来表达自己的感受，例如，你决定跟我离婚，我真的很伤心，希望你能考虑再去做做婚姻咨商。我很担心这学期你会被学校退学，我希望你能更重视自己的成绩。我已经决定和你交往，所以我希望彼此都不要再去找别人了。我不喜欢你用那些昵称叫我，以后不要再那样叫我了。用明确的请求表明自己的感受，就能清楚指出对方的行为让我们难过。只要改变做法，我们可能就好过多了。表达自己的要求，并不是在批评对方，也不是在告诉对方我们认为他该怎么做。我们只不过是在陈述自身的感觉，并要求对方改变会影响我们情绪的那些行为而已。三、画出自我界限。在下一章里。本书将进一步谈到该如何在人生各方面设下界限的问题。此处谈的只是如何画出自己的地盘，也就是让对方知道，我们只是希望合理而明确地掌握自己的生活领域而已。像不准在我的车里抽烟，是在设定私人领域；每月十五日以前若未付清款项，将可以五百分号的罚款，是在设定一般商业规范；规定行车速限，则是在设定一种法律规范。每个人都应该在合理的范围内设限，以免受到别人行为的伤害。但如果你对配偶说你不能邀请你的朋友或家人到我们家里来，这就是错误的设限。美国加州大学洛杉矶分校雄队传奇教练约翰·伍登的管理就很严格，他坚持在整个球季里所有的球员都要打扮得前进整齐。有一年在全队第一次练球时，队上一位明星球员留住长发现身。武登提醒他，一队规必须仪容整洁。该明星球员却大胆宣称，他喜欢留长发，认为武登没权利要求他怎么打扮。你说的没错，武登说，我是没有权利这样做。不过我有权利为我的球队制定规矩。我希望你知道，我完全了解你的感受。那么我们再见了。第二天，这名球员把头发剪短了，才回到场上练球。曾在南加州大学教书的利奥。巴斯卡利教授是一位畅销作家，他曾在书中叙述自己第一次了解“划出界限”这个概念的亲身经历。利奥年轻时曾到欧洲旅游，第一次享受离家独立的快感。旅游一段时间后，他身上的钱快用光了，必须尽快弄到钱。于是他决定用当时最便宜的美国西联电报通知母亲他目前的窘况。他发了一封电报给母亲：“妈妈，缺钱，菲利斯。”据说他母亲花了一整天仔细思考之后，才决定以如下最好的方式回复他的电报：“菲利斯，没钱，妈妈。”直到后来，利奥才懂得母亲的苦心，因为这封电报是以极困难却很重要的方式来帮助他成为一个独立的成人。至今，他仍很感激母亲当时能剪断他的脐带，在母子之间画出了界限，以这种智慧的方式让他迈向成熟。还有一些设定界限的方式，包括：除非你能好好把蔬菜吃完，否则不准吃饭后甜点；除非你能保证我们是一对一的情侣关系，否则我不会跟你上床。如果你还是迟到，我就会每次扣你半小时薪水。如果你还是迟到，我就会每次扣你半小时薪水。你不可以再对我大吼大叫了，否则我会离开这个家。四，妥善照顾自己，在不得已的情况下。如果能与人保持适当的距离，就能增强自己的力量。换言之，为了自我保护，不用虚言恫吓，只要不过分干预别人，管好自己的事就行了。譬如，除非开车的人却知四周警力森严，否则即使有限制车速的法规，驾驶人也不会遵守规定。除非逾期缴款要罚还，否则大家都懒得在期限内缴费。也就是说，社会需要各种规范。人与人之间也是如此，所以说，即使你无法控制、改变或治愈别人的不良行为，但如果有人殴打你，至少你可以打电话报警；如果老婆对你大吼大叫，至少你可以暂时离开房间。万一发现十几岁的子女在上成人网站，你也可以把他们的电脑从房间搬走。此外，我们也可以把一段建立在谎言上的关系结束掉，在老公喝的大醉之后，不与他同床。拒绝与一个成天只会睡大头觉的男生交往，除非他肯认真去找一份工作或创业。你可以前脆辞职不干，除非老板答应不再三不五时用言语羞辱你。就算你无法改变、掌控或治愈别人的毛病，至少能好好照顾自己。这是一种很重要的能力，我们鼓励你一定要善加运用。即使这样做会令你害怕、伤心，甚至失去伴侣或赔掉工作，把注意力拉回自己身上。就能让你重拾自尊心，与亲近的人毫无距离，以致失去自我力量，就等同你接受对方的不当行为，而且容许别人占你的便宜。匿名戒酒会称，这种做法为强化对方的不当行为，也等于在强化对方做出伤人伤己的事情。教育家吉姆费 （Jim Fe） a 和大卫芬克 （David Funk） 强调，我们必须要有爱心和理性，以免强化对方的不当行为。这表示必须先确定三个前提：第一，你是否了解自己对对方的期望；第二，你是否已让对方了解你对他的期望；第三，你是否已让对方认知其行为的利弊得失。换言之，一旦清楚这些答案，就不需再情绪化的想操纵对方的行为，能够真正掌握看似难以挽回的后果。强化对方恶习会令自己该强却弱，亲密关系也需要平等对待才行。但若你强化对方的不当行为，就等于授予他全部的权利，却丧失了自己的力量。虽然只基于关心，对急需帮助的亲人伸出援手，结果却被视为在强化对方的恶劣习惯。这个观念很多人都难以理解。曾有患者告诉我，他们知道自己的配偶、朋友或子女正处于某种压力之下，所以认为对方的不良习惯只是出于想纾解压力。因此，我们该怎么区别自己是在强化别人的恶习，还是在帮别人疏解压力？如果你很清楚自己的成年儿子已经兼了两份差事，也从来不乱花钱，那么你把钱借给他养活一大家子，当然是合理疏解他的经济压力。如果你老婆要求你帮忙打电话给他母亲，借口说有事，所以晚上不能陪母亲逛街。由于你知道他通常都会自己与母亲沟通。那天只是压力太大才这样做，所以帮忙打着通电话的却是在帮助他。想区分自己是在真正帮助对方，还是强化对方的恶行，有一个重要的判断标准：如果你为某人所做的，是对方有能力做到或应该由他自己去完成的本分，那么你的帮助多半是在强化他的某种不良习惯。毕竟，如果妨碍他人为自己行为的后果负起责任，让他无法从人生经验中学习、成长、蜕变，等于是害了对方。另有一个方法可以助你评估：如果对方已经极尽全力做了所有能做的事情，却仍需要协助，那么帮他一点忙应该没有问题。真正的帮忙通常让人感到很愉快，爱之事足以害之，却一定会令人气恼。也就是说，良性的帮忙令人感觉良好。恶性的帮忙则让人感觉被对方利用了。真正的帮助应该是平等互惠的，爱之却害之的不理性帮忙却知会肉包子打狗，有去无回。还有一个帮你认清自己是助人或害人的方法：如果你对对方的用心超过了他该为自己所做的努力，那么你多半是在爱之是足以害之。毕竟，如果你非常辛苦的赚钱供孩子读书，他自己却不好好用功，那他究竟学到了什么呢？不管他学的是工程或金融、文学或哲学，其实他唯一学到的应该是：无论成绩有多糟糕，老爸都会帮我付学费。所以在此要再三重申，没有人能改变他人，任何改变都必须发自当事人内心，这才是维系并强化彼此关系的关键。唯有我们本身能朝正向进步，才能影响他人也往正面改进。可是要怎样知道自己以真的决心谋求改变？只要回顾一下前一章的主旨，就知道其实人很容易在愤怒的激情中单逆不振，却很难鼓起勇气改变自己的座位。所以，为了克服自己抗拒改变的心理，并建立亲友之间紧密的关系，你必须了解一般人在自我改变过程中必经的几个阶段。如何改变自己
2: 并增强力量？心理学家约瑟夫·普洛切斯卡和理查·迪克雷蒙特。在他们的著作中指出，人们在自我改变过程中，通常会历经以下五个阶段：阶段一，无意图期，在这阶段，我们还没想过要改变自己的行为，甚至还会抗拒改变；阶段二，意图期，这时我们已意识到自己有必要改变做法，正在衡量改变的利弊得失，还没有想出行动计划，但已知道改变是有好处的；阶段三。准备期，我们已决定要采取正向的改变行动，于是开始积极准备做出改变。阶段四，行动期，这时我们已真正开始改变行为，追求更健康、积极的做法。阶段五，维持期，此时我们至少以改变作为长达三个月以上。这个阶段的目标是继续前进，以防固态复萌。想想看你目前正处于改变过程的哪个阶段。你是否为了改变自己与重要亲人的相处方式，所以不断努力改进做法？你是否早已下定决心，下次与这位亲人见面时，自己的表现方式一定要有所不同？你是否能贯彻自己的行动计划？譬如下次见面时，你打算让对方了解他的行为让你有什么样的感受，而不是一直批评对方的做法？知道自己处于改变过程的哪个阶段是很重要的。因为很多人都一直卡在前几个阶段，所以从未真正改变自己的行为模式。上述两位心理学家发现，参与实验者之中没有真正贯彻改变计划的人，有 40% 处于无意图期， 4 0处于意图期，剩下的 20% 处于准备期。你的目标是要知道自己卡在哪个阶段停滞不前，然后记住上述各阶段的过程，以继续努力逐步前进。直到自己能真正付诸实行，再也不重蹈覆辙为止。你可以把增进自我力量的四个做法与此改变计划合并运用。譬如，增进自我力量的第一个步骤是要用适当的态度表达自己的感受，所以你就应该开始思考为什么自己需要改变与对方相处的模式，接着就准备做出改变计划。换言之，这套做法能帮你把增强自我力量的理论付诸实行。再回顾一下查理和迪尼斯的例子，当时迪尼斯是多么忧虑，老公如果继续酗酒，也许只剩下几个月可活了。截至目前为止，他所有的努力可说都白费了。既然无法让他停止酗酒，至少他能运用增进自我力量的四步骤来改善夫妻关系。所以。与其试着控制老公喝酒的恶习，或不断对他说教、求他戒酒，甚至威胁要他交出薪水袋等，迪尼斯还不如以自己的立场向对方表达感受。我很爱你，很怕失去你，尤其害怕你会因喝酒而送命。你继续喝下去会让我很伤心。接下来，他可以向查理表达自己的请求。我希望你到戒酒中心去戒酒。第三个步骤是设下两人之间的合理界限。如果你继续营救，我就不跟你住在一起了。如果你不去戒酒中心，我会离开你。我不想看到你被酒精毁了。就算我没办法让你不喝酒，我也不会在旁边看着你继续喝下去。等你下定决心后，再打电话给我吧。第四个步骤是他必须处理好自己的事。否则他在查理面前就毫无威信可言，所以他只好遵守自己设定的界限。只要查理还喝酒，就绝对不出现在他面前。如果他执迷不悟，必要时甚至不惜离开他。只要迪尼斯能贯彻这四个步骤，查理很可能在跌到谷底后下定决心用意志与酗酒问题搏斗，并向外求援。所以。一旦迪尼斯改变了处理老公酗酒毛病的行为模式，并间接促成查理戒酒的决心，他就能再度感受到自己的力量。总之，这就是迪尼斯改善与查理的互动模式，使夫妻关系更健康的博尔法门。增进自我力量的做法，也许不易拿捏，不妨做点练习以贯彻之。练习一：你会对亲友做出爱之是足以害之的行为吗？想想看，这辈子谁最让你感到沮丧？回忆一下，此人让你沮丧时，你如何与他互动，并试图用什么方法改变或影响他的行为？下面所列出的是一般人想操纵别人反应的一些常见技巧，请选出一或多种你最常用者，并如实把自己对对方所说的话写在空格内：一、嘲讽或挖苦对方的话。二令对方产生罪恶感的话，三威胁对方的话，四避重就轻的话，五爱与人比较的话，为什么你不能多学学阿霞或阿毛呢？六用大嗓门说话，领老师卡喉裂。七采用冷战法，其他练习表达自己的感受。这个练习很简单，把自己的感受直接告诉对方即可。当你。做某事时，会让我觉得；当你会让我觉得；当你会让我觉得。练习三：利用 Assert 六大原则修复彼此关系。我们可以运用 Assert 六项原则来表达自己的感受，并以不带任何批评、憎恨或其他负面情绪的方式向对方提出要求。只要依循这些原则。就能不贬义对方却增进自我的力量。A attention 注意力引起对方注意。<S, S soon 立刻对方的问题一发生，立刻设法依据此六原则与他沟通。S, S. specific 目标明确目标明确的针对对方不良习惯做沟通，不要攻击对方。E effect 后遗症针对自己的感受。讨论对方恶习对你产生的不良后遗症。2、r e s p o n s e 反应，找出新的反应模式来处理对方的问题。t terms 条件，向对方提出新的条件，以重新建立相处模式。告诉对方，如果采用新的相处模式，对彼此关系会产生正面影响。现在试着把上述六原则用在你与对方的相处上，并写下运用每个原则时。你会怎么说怎么做？哎，你打算怎样引起对方注意 ？S 与对方发生冲突时，你打算立刻与他讨论彼此的问题吗 ？S 你打算很明确地跟他讨论他的哪种行为？一、e, 对方的恶习会对你产生怎样的不良后遗症？二你希望对方对你做出怎样的反应 ？T 一旦与对方建立了新的反应模式。你们的新相处条件会是什么？练习四：坚持合理界限，强化自我力量的一些做法。如果你的配偶、子女、重要关系人、双亲或好友不打算戒除不健康的旧习，又不肯接受你所设下的新规范，那么你必须贯彻自己所制定的标准。请在下面空格中描述对方违反新规范的不良行为。并写出你为强化自我力量而不得不做的一些应应措施。如果我的配偶、斜线重要关系人不肯戒除以下行为，我打算这么做；我也可以这么做；我已经准备好这么做。如果我的好友不肯戒除以下行为，我打算这么做；我也可以这么做；我已经准备好这么做。如果我的家人不肯戒除以下行为，我打算这么做，我也可以这么，我已经准备好这么做。心灵疗愈自助手册第七章朗读到此，此章节有提供非常多实质上的方法，或许你能应用在自己生活之中。但请记得要坚持，我们都要先爱自己为先。在台湾，或许你在实践的过程会被说成情绪勒索，这时你可以使用上述方法评估是否做的太超过。若是没有，则不要理那些鸡巴嘴巴只会讲干话的北烂人。心灵疗愈自助手册第七章朗读结束。